0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Uhka kohti marraskuista jaksoa. Mun ääni saattaa hiipua kesken kaikkea. Johanna, sit vai jatkat puhetta. Jatkat puhetta. Joo, sit siis mulla on just kurkku
1: poikittain. Eiku <tus> sit anteeksi. <tus> <Karkki> poikittain kurkussa. <tus> 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 ei mä nyt luottais näköjään itseeni niinku millään tavalla.
0: Joo joo, totta kai mä seivaan. Mä seivaan mun marraskuno on itse pelastanut kauhu. Mä oon tuonut taas elvyttää vanhaa rakkautta kauhua kohtaan. Mm-hmm. Mä sanoin sulle tosta että mä run kauhua ja sanoit sille että niin mä oon katton kauhua viimeksi 80 luvulla. Mm-hmm. Ja itse vähän mä katoin 90 luvulla alussa vielä aika paljon kauhua, mutta sitten mä jotenkin aloin ajatella että joo, mä en mä vaan pysty enää katton kauhua, että se on liikaa, se on vaan niin, niin liikaa mulle, että en pysty siihen. Mutta nyt mä olen sille että mitä helvettiä, Mitä mä nyt syössötän? Mä tykkään kauhusta, mä olen aina tykännyt mm-hmm. kirjallisuudessa ja televisioissa ja leffoissa, niin miksi ei? No yksi päivä mä luin, luin Brasilian Bolsonarosta, sitten mä luin biodiversiteetin muutoksista ja, ja niin aivan järkyttävistä sukupuuttoon kuolemisuutisista ja sitten mä luin ihan perus jotain Trump-uutisia. Ja sitten mä olin jotenkin sieltä, että, hetko näin, että kauha on ihan maailman turvallisinta tässä ajassa. että Sehän on aina ollut se turvapaikka kokea äärimmäisiä tunteita, koska sitten se loppuu jossain vaiheessa ja Mutta nyt jotenkin Näiden kaikki on hirveiden uutisten keskellä, se on vielä semmoista lohduttavampaa siitä, että mä voin kokeilla hirveitä tunteita ja me tiedän, että ne ratkaistaan, kun sitten kun tulee se semmoinen armoton että näitä asioita ei ratkaista, mä en kestä, apua ahdistaa, semmoinen tosi synkkä uutispäiväolo, niin sit kauhoidit se kauhoidit siihen, niin tosi hyvä va- vastaus. Mm, mutta toi se sulla tolleen, että sit sä pääset siitä, kun se elokuva loppuu, niin sä pääset eroon, koska
1: mulle kauhu ei yleensä silloin 80-luvulla niin. toiminut niin. niin, vaan että sit mä vaan niin jatkoin sitä
0: pelkäämistä. No tavallaan, mulla on tässä kaksi esimerkkiä siis, eli mä oon katsonut tämän Netflixin Haunting of the Hill Housein, ja se on itse asiassa, se on aikamoista draamaa, oikeastaan ihmisuuden draamaa, ja siinä on ehkä niin isompana teemana just suru ja menetys ja miten toipua siitä, ja semmoinen niinku Perhe, onneton perhe, jossa kaikki on niin kuin hajaantunut erilleen traumaattisten kokemusten takia, trauman käsittely, että se on tosi paljon sellaista, mutta tota, siinä on myös, totta kai siinä on tämmöiset jump scareja koko ajan, että sieltä tulee kummituksia, seikkailee aika ahkerasti joka paikassa ja mä oon siis Paukauttanut mun läppärin enemmän kuin kymmenen kertaa katsoessani sitä, koska mä oon niin paljon, niin mä sen kiinni. Sille, mutta siis se on, se on ni- monella tavalla ehkä liiankin. dramaattinen ja aika epätasainen ja näyttelijätyökin on vähän sitä sun tätä aina välillä, mutta Se on toiminut tänä maraskuna tosi hyvänä eskapispina. Mm. Tietyllä se on ehkä vaikuttanut mun pikkasen täällä pimeällä säillä, mutta mä oon sen myös sillä, että mä en liiku ulkona, vaan pysyn aikalailla kotona.
1: Mä en tänään ulkona ollenkaan. koska mä avasin vaan ikkunasta sille nenääni vähän ulos ja silleen, mm,
0: No menitkö jotain? Et ole menettänyt mitään. No, Joo, mutta siis kauheesta sen verran, että tämä Haunting of the Hill House perustuu Shirley Jacksonin romaaniin ja, ja se ilmestyi 59 vuonna ja oli ihan tosi myyty kirja ja siitä on tehty aikaisemminkin versiointeja. Ja Shirley Jacksonilla, sillä on ihan eri tyyli kuin tällä itse sarjalla, että sillä on semmoista psykologista kauhua ja se koko ajan sitä rajanvetoa sen kanssa, että mikä on totta ja mikä on pään ja mikä on kuviteltua. Ja siitä tuli mieleen, kun Stephen King on kirjoittanut, että on niinku kolmelaista kauhua, että on se semmoinen inho ja ällötys, kun näkee jotain niinku vaikka kävelvän käden tai irtopään mm. tai jotain semmoinen ällötys. Sitten tulee se semmoinen niinku kauhu, kun todistaa omin silmin, että jotain yliluonnollista tapahtuu, että näkee kummituksen tai jotain. Mutta sitten on se pelko. Kun tuntee vaikka jonkun hengityksen niskassaan tai, tai tuntee, että joku on takana tai niin niskan takana tai vaan niin sua. Ja sitten se ei niinku osoittaudukaan, että siellä on ketään ajatus, että jotain tapahtui, vai oliko se vaan kaikki on pääsisällä ja onko mä tulos hulluksi. niin mm-hmm. se on se kaikista kauhein laikauhussa kauhussa. Mm-hmm. Ja niin tässä Shirley Jackson niinku pelaa sillä kuvastolla just, että niinku mikä oikeastaan on totta, kun taas tää itse sarja on sitten, siinä, siinä niinku ihan mennään sillä, kummituksia on ja näin, näin ikään. Oh, okay. Mut kyllä se kyllä toimii tosi hyvin, Kyllä, mä sitä suosittelen tosi lämpövästi. Ja siis onko se pelottava? Koska siis mä niitä, on, on koska mä pelätä. Mä luon,
1: ja sen takia mä katson aika paljon just tämmöisiä. Niinku, niin. Koska nykyään ne, ne saattaa olla vähän kauhu, Ne pelaa sillä niinku kauhun, te, nyt, mitä mä kuuntelin tätä tota niinku Steven Kingin määrittelyä. Niin. Niissähän on tosi paljon sitä, että sitten myös niinku oikeasti rupeaa pelkäämään, mutta miettii sille, että onko tämä mun pää sisäistä vai ei. M- mutta et niinku, et sitten musta tuntuu, että ehkä jossain vaiheessa se mun suhde siihen kauhuun loppui, koska... Mä en enää niinku uskonut sitä kauhua, ja sehän pitää siis uskoa jollain tavalla. Ehkä mä näin vaan niin huonoja. Mä vetän siihen, että mä näin niin huonoja leffoja, koska siis mä olin myös lapsi, ja sitten lapsena niinku saattaa katsoa myös tosi huonoja.
0: Ja sitten sitä turtuu, ja, ja sitten muistan, että mäkin nyt taas pitkästä aikaa niinku aika hyvää ja maastoa kauhulle, koska mä oon katsonut pitkään aikaa, niin mä oon vähän silleen, niinku, mutta kyllä mä niinku huomasin, että mä turruin tuossa niinku tota katsoessa, että eka, eka pari jakso oli ihan kauheita muuta hmm. taistelua. Sitten mä ihan tyytyväisen katsoin viimeiset jaksot silleen. Katoin ihan tyynennä sen enää, paiskunut läppärejä kiinni ja muuta mm. vastaavaa. Kun sä sanoit tuosta TV-ohjelmista, niin toisaalta mehän on turruttu, kun miettiä, että siltaa ja muita. Niin onhan ne, niin kuin, ne on tosi pelottavia TV-sarjoja. Mm. Eihän ne niin mieti, mä kävin katsomassa siis jostain syystä Halloweenin elokuvan, tämän uuden, nyt jossa on Lee Curtis ja, ja tämmöinen vähän niin kuin uusi jatko alkuperäiselle Halloween elokuvalle. Niin eihän se yhtään pelottava, kun mä mietin just jotain siltä ja muita, niin on, ne on paljon kuumattavampia niin. kuin tämä, jossa tämä tyyppi haahuilee jotenkin sekopäisenä hakkaamassa ihmisiä. Mutta halveellista haluan vielä sen sanoa, että tämä niinku, oikein nauratiin tämä, tämä se on semmoinen niinku me kauhuleffa. Aluksi, kun siinä mennään tämmöiseen mielisairaalaan, niin mä olin näkiväinen Bill Cospin siellä sellissä. Sitten se on ulkona käppäili yksi hai Weinsteinin näköinen ukkeli. Okei, saattalla saattaa olla katsojan silmässä. Mutta no, ei välttämättä. Ei välttämättä, mutta sitten tämä Jamie Lee Curtis, joka on kuitenkin vanhanainen ja sillä on vanhanaisen hapitus ja silloin on niin kuin ihan harmaantunut tukka. Ja se ei ole niin mikään, että hän saa olla siinä ruudulla. Hän on pääosassa ja hän saa olla vanhanainen. Sitten siellä siellä niin jotain kirvestä lataa sille hihattomassa ja niin on ihan supermakeena Ja sitten se sanoo jossain vaiheessa, että times up. Ja lähtee niin etsimään tätä boogiemania tai hirveätä ukkeleja, joka mättää kaikkia naisia. Sitten siinä on tämmöinen kolmen sukupolven yli ulottuva naisten ketju, jotka sitten kampittavat tätä hirveää ukkelia. Jonka ajattelee, että hän edustaa patriarkaattia. Ja joskus pitää päättää, että millä tyylillä mä oon nyt katsoa tämä leffa, joka on selkeästi aika huono. Niin sitten mä että tämä on nyt patriarkaatin kampitusleffaa. Ja itse asiassa tämä toimii aika hyvin tällä tavalla. Mm-hmm. Ja sitten siinä, siinä oli, niin ku, sit siinä oli niin kaikki miehet, miehet ottanut todesta sitä uhkaa, tai ne tuki sitä uhkaa suoraan. Tai sitten ne mansplaytas, siellä ihan huoletta, sekoili muuten, teki jotain seksuaalisia... Tota se, niin, niin juuri näin. Ei, ei toivottuja niin, ei niin. ehdotuksia. Että heistä ei ollut siis yhtään mihinkään tässä elokuvassa. Okay. Ja sitten siis mä katsoin sen niin, niin mä se, että no kyllä, teen ihan kat.
1: Mä haluan kertoa sulle sanasta Halloween. Onko mä koskaan kertonut tässä sulle, että kun mulla on siis vaikeuksia, tämä alkoi lapsena, Joo. niin mä en siis erota siis Halloween-sanaa Halloweenista. <laughs> <laughs> Eli niin kuin aina sujuvasti käytän sitä, oliko se nyt sitä? <laughs> en mä muista sitä. <laughs> Niin todella surkea semmoinen pehmoheviä bändi. Mistä <laughs> Ja sitten saat sillä, että niin, onks nyt Halloween? <laughs> mä oon mun naurama <laughs> Että sitten kun mä teen sen, niin, niin sitten sit vaan nyökyttelet ja oot että niin, niin nyt hän varmaan tarkoittaa Halloweenia, mutta...
0: Käytä sana kekri vähän aina silleen. Kävittiin katsomassa sen kekriin elokuvan. Sen haluan vielä suosita Shirley Jacksonilta, että mun ehdoton lemppariin sen goottikauhusta on tää Lottery, jossa on siis aivan mahtava tämmöinen niin kylä se sitten joka vuosi on tämmöinen kiva riitti, että yksi kylän asukas arvotaan, että hänet kivitetään kuoliaaksi. Nice. <laughs> se on oikein hyvä vielä kertomus. <laughs> sitten mä tätä jaksan vaan, että mä katsoin vain yhtään, että mitä sitä lotterista aika kirjoitettu, niin se oli tätä tota aikoina sitten niin aikamoisen ihmiset, oli tuohtuneet siitä. Se oli ilmestynyt New Yorkerin välissä tämmöisenä niin kuin kertomuksena vuonna, oliko se nyt sitten 5-8. Sitten tuli ihan hirveästi palautetta. He muun muassa Shirley Jackson ja äiti ja isä oli kirjoittelleet, että Your dad and I didn't care about your new story. <laughs> mutta se on ihan, ihan mielettävän hyvä ja just tommoinen niin yh, yhteisöt, niin ne on jotain niin hirveitä kauhumateriaaleja, mitä on mun mielestä. Että...
1: Mulla itse asiassa tuli mieleen, että mun mielestä Shirley Jacksonia ollaan tai on suomennettu nyt hiljattain. Joku okay. pieni kustantava, mutta nyt mä en muista mitenkään okay. sitä,
0: Joku näppärä kuuntelija voi googlata ja mm, sitten palata pari- asiassa.
1: No mä olen viime aikoina miettinyt, tämä on jo ollut tapetilla jonkin aikaa tämä aihe. Eli esikoiskirjailija Noora Vallinkoski, joka kirjoitti romaanin Pernomega City. Ja sitten yhtäkkiä poliisi käynnistää esitutkinnan, koska on ihmisiä, jotka ovat lukeneet tämän kirjan ja sanovat, että he voivat tunnistaa tästä romaanista itsensä tai jotain läheisiä sukulaisia. Ja siis tavallaan tämä on tosi huono aihe minulle käsitellä tätä, koska siis tämä on mun mielestä täysin vastaista mm. Että mä en edes niin tiedä, mitä mä tästä sanoisin. Mm. Tai siis ainut mitä mä pystyn hokemaan on aina sille, että se on romaani. Niin, juuri niin. Se on siis romaani ja mä en voi ymmärtää miksi poliisi käynnisti esitutkinnan, koska poliisinhan ei ole pakko käynnistää mm. esitutkintaa. Että ilmeisesti he nyt tutkivat, että, että tota, otta, miten se muoto menikään. Et, et, onko siinä niinku yksityiselämää loukkaavaa tietoa? Mut kun, siis että kun, <tuh> kun poliisin toiminta ja tämä maailma, missä me elämme, niin tämä on niinku todellinen maailma, ja sitten romaanimaailma on niinku fiktiivinen maailma, <tuh> niin mä en niinku, mä en vaan ymmärtää, että miten poliisi voi edes, niinku, että se jonkun niinku
0: fiktiota, Folio-hakun <laughs> ja niin siirtyy. <laughs> tai siis, että se niin kuin... alkaa lukea ja kirjallisuutta ja mitä se asettuu siihen. Ja, ja sitten sit tietysti, että,
1: että onhan niin kirjallisuutta, että on kirjallijoita, jotka selkeämmin sanovat, että tämä on niin kuin autofiktiota. Mm. Mutta kun toi Vallinkoski on niin kuin kuitenkin sanonut, että hän on siis istunut siellä omassa ja keksinyt... Siis keksinyt omasta päästään niin. niin Romanihenkilöiden nimiä ja niin edelleen. Ja nyt sitten, kun jollain sattuu olemaan sama nimi kuin sillä romanihenkilöllä nyt he sitten ovat sitä mieltä, että heistä kerrotaan tässä romanissa, että sitten kun tässä on niin kuin kaikki tavallaan luo, pielessä, niin. kun sitten tavallaanhan romaanin tarkoitus on myös se, että sä, sä yleensä niin löydät sieltä <laughs> ikään kuin lukijana itsesi. Hmm. Ja totta kai minä vähän kärjistä, että tieten, ihan varmasti hän on sanonutkin, että totta kai hmm. hän on kotoisin sieltä. Hän käyttää niin omia kokemuksia ja sitä, mitä hän on lapsena nähnyt. Mutta kun kaikki kirjailijat tekee niin. niin. Siis, vaikka se kirjoittaisit fantasiaromaanin, niin totta kai sä käytät omia kokemuksiasi, koska mitä muuta sä voisit siihen käyttää kuin sitä, että millä tavalla sinä olet tämän maailman Kyllä. nähnyt. No, mutta en mä tiedä, tästä tuli mulle mieleen myös tähän liittyen toinen lempikeissini, eli siis norjalaiskirjailija Geir Gulliksen, ja hän häneltä on siis Suomeneturmaani kertomus eräästä avioliitosta ehkä pari vuotta sitten. Ja siinä hän kertoo tämmöisen pariskunnan tarinan, aika sillä tuolla inhorealistisesti. Ja, ja tämä on erittäin hyvin toimeentuleva pariskunta, jossa tämä mies oikeastaan niin kannustaa vaimaan hankkimaan ää, rakastajan. Mutta sitten käykin niin, että, että tämä vaimo päättääkin jättää miehensä ja näin edelleen. Ja se on niin kuin intiimi kuvaus tämän pariskunnan elämästä. Mm. Ja sitten Norjassa käynnistyi keskustelu siinä vaiheessa, kun Geir ex-vaimo kirjoitti, en muista mihin norjalaislehteen, mutta kuitenkin tämmöisen niin kuin, ä, kolumnin, että, että onko kirjailijalla lupa käsitellä niin kuin, kaikkea mahdollista. Ja sitten hän kirjoitti siinä, että miten, miten tämä kirja nyt niin kuin, repii auki tavallaan heidän avioliittonsa. Mutta se, mikä tässä on niin kuin, parasta tässä koko kuviossa, on siis se, että tähän asti Geir oli sanonut koko ajan, että tämä on romaani. Tällä, tämä ei ole mm. kuvaus todellisesta avioliitosta, vaan mm. tämä on romaani. Eli itse asiassa hänen ex-vaimonsa paljasti. Mm. Siis Geir Kulikseen ei ollut siis paljastanut niin, sitä. Niin. Että, hän niin kuin ikään kuin, että jos hän oli jotain lainannut oikeasta elämästä, niin hän niin kuin tavallaan suojeli kohteitaan, joo. mutta sitten tämä ex-vaimo itse asiassa tällä kolumnilla paljasti, että ahaa, tämä siis
0: perustuukin niin. ilmeisesti hyvin pitkälti. Niin kun... Se äh, kalikka älähtää öö, no joo, antaa olla nyt niin. ja sen kanssa, kuitenkin, ja mm.
1: sitten se on mun mielestä todella, niin kun, sehän on siis tosi huvittavaa, että et tavallaan sinänsä sit tämän ex-vaimon oli siis, siis niin olisi siis kannattanut musta... olla hiljaa, jos hän pelkäsi oman yksityisyydensä. Kyllä. puolesta. Hmm. Eikä, ja kustantaja ja kirjailija ei siinä vaiheessa kommentoinut
0: edelleenkään. Että ne ei niin kuin millään tavalla halunnut ottaa siihen Joo, kantaa, aivan. mikä oli mun mielestä niin kuin täysin oikein. Ja mä en ole lukenut täällä Valinkosken romaania, mutta jos sen kirjoitat jostain tommosesta omaa lapsuutta sivuavan teoksen johonkin paikkakuntaan sijoittu, niin joka paikka, kun on ensinnäkin ne hahmot myöskin. Mm. Et sit on, ne voi olla aika geneerisiäkin, mutta on niinku aivan absurdi koko toi
1: keissi. Niin se kyllä on, mutta sitä on nyt niinku puhuttukin, että se on tavallaan vähän niinku tämmöinen masinoitu kiusaamiskampanja kirjailijakohtaan. Ja mä toivon, että poliisi tulee siis oikeasti järkeensä ja lopettaa ton tutkinnan, koska oikeasti tässä maassa tapahtuu niinku todella paljon vakavampia. Että mm. se esitunti, tutkinta kannattaisi käynnistää niinku jostain ihan muista keisseistä kuin, kuin siitä, että mitä ja miten kirjailija saa kirjoittaa. Että totta kai on niin, että jos kirjailija kirjoittaa vaikka läheisistään, niin sehän on moraalinen kysymys, että mitä hän niin. siinä tekee. Mutta kun kirjailijathan käy sen moraalisen keskustelun itsensä kanssa Kyllä. Niin kuin usein. Ja mun mielestä nyt Hesarissa oli Villarannan haastattelu. Ja mun mielestä sanoi tosi hyvin, koska hän hirveän avoimesti puhuu siitä, että hän kirjoittaa läheisistään sarjakuvissaan. Niin. Ja sitten hän niin sanoi toimittajalle, joka kysyy, että onko se oikein niin kuin käyttää läheisiä niin. siinä materiaaleja. Ja sitten hän vastasi, että... En mä tiedä, onko mulla oikeutta tehdä sitä, mitä mä teen, mutta mä teen sitä silti. Mm. Ja se on mun mielestä niin kirjailijan vastaus. Tuolle niin. niin ei niin. mun mielestä kirjailijan niin kuuluukin ajatella. Ja tämä ei sulle pois sitä, etteikö Villa Rantakin suojelisi läheistensä siis oikeasti todella yksityisiä niin. asioita, mistä myös tämä Geir on puhunut, että mm. totta kai hän niin kirjailijana on olemassa asioita, jotka oikeasti ovat yksityisiä mm. ja hän kunnioittaa. Niin kuin sitä. Niin. Mutta mut se ei poista sitä, etteikö sitä voisi käyttää sitä myöskin niin kuin
0: lähipiiriä Kyllä. Ranta on puhunut siitä, että se, sitä pitää mielessä ja sitä pitää ajatella sit koko ajan. Se on mm. joku semmoinen, että siihen ei ole mitään valmista ratkaisua. Mm.
1: Niin ja sitten kun tavallaan ehkä toimii, tosi usein unohdetaan, että melkein aina, jos... Mediasta tulee niin kuin tämmöinen tapaus, niin kuin vaikka nyt tämä Vallin koski, tai vaikka se Geir mm. se kysymys on aina silleen, että saako kirjailija tehdä mitä tahansa? Mm-hmm. Sille, että, öö, Ei se, se ole tehnyt. Niin, se ole tehnyt siihenkään mennessä. Mm. Sehän on tehnyt moraalisia valintoja kirjoittaessaan. Se on jättänyt sieltä ihan valtavasti pois. Se on asioita, Se on niinku tavallaan irrottanut kuitenkin sen tekstinsä sit todellisuudesta. Mm. Mutta sitten se Geir myös... myös on itse sanonut, että kyllähän hän myös niin tietää, että, että kohteena oleminen on kiusallista, koska hän itse on siis kaalu weck kirjassa mm. kohteena. Ja hänestä tuntuu äärimmäisen kiusalliselta mm. lukea itsestään siinä kirjassa. Ja mä mietin niin itse sitä, että jokainen, joka on jo, joutunut niin lehtihaastatteluun vaikka, niin, niin. niin etenkin se er, ensimmäiset haastattelut, jossa mm. sit lukee sitä toimittajanäkemystä itsestään, mm. Niin sehän aina tuntuu... Niin, se tuntuu aina niin kiusalliselta. Se ei tarkoita sitä, että, ettäkö se toimittaja olisi tehnyt työnsä huonosti niin. tai väärin, vaan mm. että kun sä et niinku tunnista itseäsi siitä sitten kuitenkaan. Se ei ole se kokonainen ihminen, mm. kun ei se ikinä voi sitten tekstiin Juuri päätyä niin. Niin kokonaisena. Niin. Ja, ja sitten niin. se, mitä se Gay sanoo sanoi myös niin tosi kiinnostavasti, on, oli olisi siis se, että, että no, että sitten sit aina puhutaan jossain autofiktiossa, että ajatteleeko kirjailijanit läheisiä niin sille, että no Ajattelee, todella paljon ajattelee, mutta hyvin harvoin kysytään sitä, että miltä itsessä asiassa kirjailijasta tuntuu julkaista se kirja, koska kirjailija panee sinne kirjaan aina todella paljon itseään. Mm-hmm, mm-hmm. Ikinä ei sit ajatella sitä, että niin no, et sit pitäisi myös kysyä, että miltä sinusta kirjailijana tuntuu panna itsesi alttiiksi tälle tälle niin kuin luennalle sille, että tuolla niin sadat ja tuhannet ihmiset saa lukea sitä sun tekstiä, mm. johon sä olet niin kuin vuodattanut osan itsestäsi, mun mielestä niin. sekin oli niin mahtava kommentti. Aivan.
0: Tässä meidän marraskuisessa sillisalatti-jaksossa me myös luvattiin, että me summataan meidän Helsingin kirjamessuilla käytyä Simone de Beauvoir-keskustelua, joka meillä oli siis sellainen live-podcast ja vieraina meillä oli ihanat säkenöivät, mahtavat, älykkäät Evelina Talvitie ja Laura Gustafsson, joille tämä toinen sukupuoli Beauvoirin tunnetuin teos on ollut myös hyvin merkittävä kirja. Meillä oli siellä tupa täynnä ja meillä oli ihan mahtava keskustelu. Olisi ollut ihanaa puhua siitä vähän kauemmankin. Me vähän nyt summataan tässä meidän ajatuksia tästä kirjasta, koska klassikot on hyvä tuntea. Tämä oli mulle ehkä niin kuin oppitunti tämän kirjan suhteen. Johanna on lukenut tämän aikaisemminkin, mutta mä luin tämän nyt ensimmäisen kerran. Tämä oli osa myös mun ja haastetta. Ja lyhyesti... Simone de Beauvoir oli 1900-luvun johtava, johtavia intellektuelleja, ja ja hänen syntymässä tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Ja toinen tosiaan on 70-vuotias klassikko, ja se julkaistiin Suomessa vasta 1980, ja se oli aikoinaan iso menestys. Ja se kirjoitettiin sellaisen aikaan, että ra- ranskan naiset olivat saaneet kyllä jo äänioikeuden. Ja Beauvoir kirjoittaa tässä alussa, se vähän naurattaa nykylukijaa, kun hän kirjoittaa siinä, että mietin pitkään jaksonko kastaa kynääni tähän aiheeseen, sillä kaikki on sanottu naisen asemasta ja, ja nyt kun oikeuskin on, on saavutettu ja että onko tästä enää sanottua, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Eli aika samalla tyyllä mennään mitä nykyäänkin, että onhan meillä jo Suomessa tasa arvoa että mitä sitten vielä jaksatte jauhaa tästä aiheesta. Eli me puhuimme sitten lähinnä messulla siitä, että mitä kosketuspintaa tällä teoksella on nykyfeminismille. Eli tämä teos tunnetaan... Tämän ehkä niin tunnetuin ajatus on
1: käsite sosiaalinen sukupuoli tai, tai niin sosiaalisen sukupuolen ajatuksen esitteleminen. Että tämän erittäin, erittäin tunnettu sitaatti tästä kirjasta on, on, että naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi tullaan. Ja siinä de Beauvoir summaat sosiaalista sukupuolta. Ja Sitten tietenkin toinen... Iso kirjan ajatus näkyy jo kirjan nimessä, eli, eli puhutaan naisista ja naiseudesta niin toisena verrattuna normiin, eli mieheen. Ja Simone de Beauvoir käyttää paljon tässä kirjassa kahta filosofista käsitettä, immanenssi ja transcendensi. Ja hän viittaa semmoiseen, niin kuin omia rajoja ylittämättömään. Sitä voisi kuvata sanoilla myös tämänpuoleinen tai sisäinen. Ja sitten transsendenssi puolestaan on jotain rajojen ylittämistä tuon puoleista ja sellaista jotain niin kuin maailmaa kohti kurottautumista. Ja, ja voisi myös ajatella, että se on sellaista niin ajatuksellista vapauttajaa ja päämäärätietoisuutta. Ja de Beauvoirin mukaan naiset on niin kuin oikeastaan kahlittu sinne immanenssin alueelle ja sitten miehet pääsevät myös tuonne transsendenssiin. Alueelle. Tämä on, kuten jo Jonna sanoit, että tämä on siis 40-luvulla kirjoitettu ja tietyllä tavalla maailma on muuttunut, että De Beauvoir oli, mä olen aika yllättynyt, kun nyt kun mä luin tämän, että mä en muistan, että hän oli kuitenkin aika optimistinen, että hän ajatteli, että kun nainen tienaa omat rahansa ja avioliittoinstituutio muuttuu, niin sitten asiat ovat paremmin, mutta jotenkin avioliittoinstituutio on heikentynyt huomattavasti ja naiset ovat siis siirtyneet reippaasti työelämään, mutta silti me painitaan hyvin samantyyppisten ongelmien kanssa, kuin mitä de kirjassa kuvaa, että siinä mielessä ikäviä terveisiä Simonelle. <tos> <tos> Mitäs muuta halusin tästä sanoa? Niin sen, että tämä että on kuitenkin niin kuin sille feministisen teorian äärimmäisen merkittävä teos, siis semmoinen teos, että jos on kiinnostunut feminismistä, niin kyllä tämä teos sitten siis oikeasti täytyy lukea, et vaikka tämän kirjan kanssa olisi eri mieltä, niin kuin niin tietysti Devoria on sitten kritisoitu, niin kuin kuuluukin kritisoida, mutta et silti nämä kriitikot lähtevät kuitenkin De mikä tarkoittaa, että hän on niin se mittatikku. Ja sitten vähän nauriskeltiin siellä keskustelussa silleen, että hän on itse asiassa normi. <laughs> ja sitten muut ovat toisia verrattuna häneen, koska sitten niin aina lähdetään siitä, että joko, että olen samaa mieltä De Beauvoirin kanssa tai olen eri mieltä De Beauvoirin
0: kanssa, mutta lähtökohtaan
1: kuitenkin aina De Beauvoir.
0: Niin, ja, ja juuri tuo, mitä sanoit, että, että kyllä nämä pitää lukea. Se oli mulle kanssa semmoinen, nyt kun ekaa kertaa tämän luin, koska mä ajattelin, että niin onko nämä ajatukset tosiaan sanottu jo noin kauan sitten? Tämmöisiä tiettyjä asioita, joita mä itse ajatellut monen muun mutkan kautta tullut miettineeksi ja sitten että niin, jos olisin lukenut tämän tästä, niin tätä asiaa olisi tarvinnut niin kauheasti pohtia itsekseen, vaan vaan olisi voin jo osoittaa, että mistä tietyt asiat johtuu. Niin kuin vaikka mä oon pitkään miettinyt, että miksi, miksi Anoppi on meidän, meidän kulttuurissa se niin, niin inhottava ja iljittävä hahmo, niin Beauvoir on senkin asia, jo kuita ja käsitellyt. Ja totta kai mä oon ajatellut sitä ihan monella eri tavalla, mutta, mutta Beauvoir, nyt sanotaan nyt lyhyesti tähän, hän sanoo sitä, että Anopissa tavallaan, anoppia on helppo vihata, koska sä et voi vihata sun omaa vanhenevaa vaimoa. mutta sä näet sinä anopissa sinun vaimosi tulevaisuuden vanheneva, vanhenevana naisena, kuolevana naisena, joka muistuttaa tietenkin miestä hänen omasta kuolevaisuudestaan, mutta koska vaimoa omien lastesi äitiä sinä et voi pilkata ja vihata, niin sit sinä voit tavallaan tehdä sen oikeudesti kohdistaa se sitten tämän, tämän vaimon äitiin. Tai on jäänyt jotenkin elämään mun mielessä nyt tosi vahvasti tämä kirja, kun mä luin tämän. Ja se nyt siivi löytyy koko ajan kaikkeen, mitä mä luen ja ajattelen. Että esimerkiksi nyt mä luin Minna Rytisalon... Rouvaseen ja mietin koko ajan bouvaari, koska siinä hän, tai Minna Kant käy koko ajan tätä tuskastuttavaa ajatusta, että miksi hän on niin kuin, hän synnyttä ja synnyttä on sillä kodin piirissä pyöriä ja haluaisi niin kauheasti kurottaa maailmaan, ideoiden maailmaan eli transcendenssiin, mutta hänet on koko ajan siihen immanenssiin ja sitten kun hän tekee asioita, niin häntä paheksutaan. Tavallaan se ristiriita on sen kirjan koko ydintä. Sitten mietin hirveästi siinäkin Simonia.
1: Mm. Niin mä itse asiassa sanon tähän välin vielä tuossa sijassa, että kun siinä oli niin jotenkin silmiä, tai, tai mä jotenkin mulle siinä kirjassa isoin teema oli siis se, että, että kun hän oli siis aktivisti, jos käyttää tämmöistä niin nykypäivän mm. sanaa, niin siis että se, että miten paljon hän joutui maksamaan siitä, kun hän oli siis oikeasti niin tavallaan, hän oli siis tosi yksin myös siinä työssään ja mm. sitten, että että me ollaan niin paljon hänelle velkaa, koska hän niin kuin siis oikeasti, ei hänellä ollut mitään rintamaa mistään, niin kuin, joka löytyisi vaikka sosiaalisen median välityksellä, vaan hän oli tosi yksin, teki sitä niin kuin duunia. Että siis, et se liputuspäivä esimerkiksi, että et mua hävettää, että sitä ei tullut siis, Vaikka ei se nyt ketään tässä lohduta, mutta siis tavallaan jotenkin se kirja näytti sen tosi hyvin, että hän maksoi siitä myös hirvittävän hinnan, Kyllä. mutta silti hän halusi olla niin kun aktivisti, eli naisas ja nainen myös Niin, ja kätässä. mitä rohkeutta
0: ja voimaa, mm. se, jos minä olisin ollut tuona aikana Rovaa, Minna kantii, minä olisin vain ollut sillä kotona ja silleen vähän, että onpa sitä tylsää ja kyllä rasittaa olla taas raskana viidettä kertaa, mutta näille mennään. Niin, ja tavallaan, ja siinä kirjassahan oli myös siis tämä sitten Minnan... Ystävätar, Joo. joka valitsi toisin,
1: mutta Joo. kun siinä kirjassa on myös makeita se, että sitä ei niinku tuomita sitä toisin valintaa, koska sekin
0: on tosi ymmärrettävää, Että kun,
1: et kun se edelläkävijä rooli on vaan niin valtavan raskas.
0: Ja Buar kirjoittaa tästäkin musta hienosti tässä kirjassa, että hän sanoo siitä, että kuinka myöskään neroksi ei synnytä, että neroksi tullaan ja siksi meillä on miesneroja. Ja hän kirjoittaa näin, että suuri mies nousee massasta olosuhteiden kannateltavaksi, naisten massa pysyy aina historian liepeillä ja olosuhteet ovat jokaiselle este, ei ponnahduslauta. Se kelle mm. on sitten hyvä. Että niin aina on se massa, joka työntää sen miehen sille blup, mm. sinne putkeen. Niin. Ja naisiin pitää jotenkin vieläkin niin kuin kroolata siellä ja yrittää mm. löytää se oma väylä.
1: Mä luin tämän itse joskus parikymppisenä. Ehkä mä tutustuin silloin, kun mä opiskelemaan naistutkimusta. Ja se tuli jo siellä johdantoluennon ensimmäisellä luennolla. <tos> <tos> että oikein alleviivattiin, että nyt tämä on tämä tyyppi. Ja sitten mä muistan, kun luin tämän kirjan, ja edelleen mä ihailen sitä tuossa kirjassa, niin ihan siinä jo alussa, että silloin muhun teki ylipäänsä vaikutuksen se, että mä ymmärsin ehkä kymmenessä sivussa, että itse asiassa sukupuolen käsite on erittäin ongelmallinen, että vaikka hmm. me niin kuin jotenkin intuitiivisesti ajatellaan, että on todella helppo määritellä, että kuka on nainen tai mies tai mitä muuta tahansa. Se voi soveltaa siis niin myös laajemminkin, mutta sitten kun me ruvetaan määrittelemään, niin me ei siis niin onnistuta siinä. Aina, aina voi esittää myös jonkun vastaväitteen, mutta että onko tämä sitten nainen tuon sinun määritelmäsi mukaan. Ja sitten se on ihan mahtavaa mun mielestä tuon toisen sukupuolen alku, koska Simon Beauvoir on myös äärimmäisen taitova kirjoittaja ja hänellä on niinku semmoista niinku kaunokirjallista ilmaisukykyä. Hän on hauska. Sitä mä en kyllä muistanut. Mä en silloin kaksikymppisenä niin. nähnyt mitään hauskaa. Että mä luin tätä ihan niinku haudan kirjana, että nyt mua niinku nauratti Joo. hänen tota, sanan käänteensä, Mutta toinen asia, mikä mulle sitten silloin parikymppisenä jotenkin, niinku, joka oli mulle tuossa kirjassa tosi tärkeä, niin se oli siis itse asiassa normin käsite. Mä niinku ymmärsin, että maailmassa on siis normeja ja on olemassa tiettyjä ihmisruumiita, jotka, jotka sitten niin kuin sopii siihen normiin ja sitten on olemassa muita, jotka ei sitten niin kuin sovi siihen normiin. Ja tuo kirja on auttanut tosi paljon siinä, että, että vaikka toi keskittyy nyt niin kuin siihen, että mies on normi ja nainen ei, niin kyllähän sitä voi soveltaa sitten niin kuin paljolti muuhunkin, että sitten just, että heteroseksuaalisuus on normia, ja valkoisuus on normi ja niin edelleen. Juuri, että, niin. Että oli niin kuin, Noi kaksi asiaa oli mulle niin kuin isoimpia oivalluksia tuossa kirjassa silloin, silloin aikoinaan,
0: kun mä ne luin. Ja varmasti siis toi immanenssi ja transsendenssi. Ja sitten mietti myös tätä paljon, että kun hän kirjoittaa siinä, kun hän tässä kirjassa luonnostelee tämmöisen niin naisen ruumiin eksistentiaalisen historian, hän siinä myös puhuu siitä, kuinka on hyvin vaikea naisen olla tuntematta vihaa omaa ruumista ja sen ruumiin toimintoja kohtaan, kun koko yhteiskunta vihaa sitä. Ja sit mutta se on olot, että jos nyt hirveän pitkällä olla päästy nykypäivänäkään, ja edelleenkin naisen vanheneminen tai lihominen tai mitä tahansa normi, normista tai ideaalista, niin on aina, aina tota naiselle raskaute. Ja me ollaan puhuttu ulkanäköpaineista esimerkiksi, jotka niinku naisen vapautuessa, niin ne vain pahenee ja kovenee.
1: Niin, että sitten kuitenkin tuntuu, että, että jotenkin se se epäoikeudenmukaisuus, että, että sitten kun vaikka just lainsäädännössä tapahtuu, otetaan niin huikeet kehitysaskelia, niin sitten tuntuu, että, että se epäoikeudenmukaisuus jotenkin niin kuin piiloutuu jotenkin ovelammin. Mm, ja se menee jotenkin, niin. Niin kuin, on hirveän vaikea saada otettaa niin just nuo ulkonäköpaineet, mä viime viikolla luin. Se oli mun joku ruotsalainen lehti, mutta siellä kuitenkin puhut, puhuttiin niin kuin siitä, että niiden yksi nopeammin kasvava ryhmä syömishäiriöissä on tosi tosi nuoret tytöt. Siis nyt puhutaan siis kymmenen niin vuotiaista Sitten siis okay. niin ihan siis... ja, sit, sit niin <tuh> siis koska, et, ja sitten mä jotenkin ja sitten on ulkonäköpaineet on kyllä siis sellainen alue, että mä en näe siinä nyt mitään hirveätä helpotusta. Mm, mm, siis, että vaikka jaa. on olemassa tietty pieniä ilmiöitä, joista niin. vaan ajatella, että
0: no on hyvin maailman muuttuisi paremmaksi kuitenkin. niin. Mm. Että
1: et se ei kuitenkaan niinku todellakaan kerro siis
0: koko totuutta. Että... Joo, kyllä. Ja sitten se, se tota, sähän sanoit silloin ennen sitä keskustelua, että tietyllä tavalla Beauvoir kirjoittaa siitä, että niinku kolon... hänestä niinku kotityöt on lähimpänä Sisyfoksen rangaistusta, mitä voi olla. Että nainen on tuomittu toistamaan samaa ja samaa ja samaa ja samaa. Ja sitten hän laskee sinne myös, että kuinka paljon enemmän nainen tekee kotitöitä kuin mies. Se, mm. tota, kotitöiden vähemmällä tarkistin sen, niin kotitöitä tehdään tunti vähemmän kuin tänä aikana, kun Bouvard kirjoitti sen. Mm. Mutta se suhde miehen ja naisen suhde siinä on pysynyt kyllä aika samana. Mm. Mutta joka tapauksessa, niin sä mainitsit vain ennen sitä meidän keskustelua, että niin kuin tavallaan ulkonäön hoitamisesta on tullut naisille toinen tämmöinen niin sissifoksen rangaistusta mm. muistuttua tai kotitöitä muistuttua te- työ. Niin. Et siinä on kyllä niin kuin, maintenance-hommia riittää kyllä. Niin sit me ei puhuttu siitä hirveästi mukaan, mutta
1: kun, kun siinä on se sama logiikka, paitsi sitä tapahtuu jotenkin vielä useammin,
0: kun se on, niin niin on niin päivittäistä, toisteista rutiinia. Ja nyt tähän joku sanoo, no ei, ei meikki, että ei eikään se meikkiä, että siihen naamaan silleen, koska patriarkaatti vasta me tähän vaan ja siirrymme seuraavaan aiheeseen. Mutta tästä, tota, mun mielestä Laura toi tässä ihan hauskan pointin myös sieltä, että onko se niin tuomittavaa, että jos nainen on siellä immanen, tietyllä tavalla, että hän puhuu ehkä enemmän siitä yhteydestä luontoon ja siihen, mitä, mitä niin taas nainen käsit- käsitetään tässä kirjassa. Et se on niin tämmöinen arvoitukseen luontomiehelle, mutta semmoinen, jonka hän voi myös kesyttää ja sitten niin valjastaa omiin tarpeisiinsa. Mutta tässä naisilla se joku tietty herkkyys tai joku, joku tota, yhteys luontoon, niin Laura sanoi, että onko se välttämättä huono asiakaan. Mm-hmm. Mutta tietenkin tässä, että jos se sulkee kokonaan pois, että sä et koskaan tautella edes ideoiden maailmaa, niin kyllä ymmärsin sen Lauran pointen kyllä. Että niin, et ehkä, niin,
1: että ehkä se oli vain niin tavallaan sen, no mikä on siis vanha feministinen kysymys myös, että, että niin myös sille pitäisi saada arvoa. Niin, aivan. Mutta se mitä sä just sanoit, että sitten kuitenkin pitäisi olla ehkä siellä voi olla jotain kausittaista vaihtelua. Niin minusta nyt tuntuu, että niin musta tuntuu, että mä olen vahvasti immanenssissa. Terveisiä <tos> immanenssissa. <tos> mä on eli jotenkin peitan
0: alla. luonnon luonnonrytmi, eli luonnonrytmi vaatii punavinenssuklaata, tätä vahvasti immanenssia.
1: <tos> ja ulkoilman ilman välttelyä. Niin, hyvin. Siellä voi <tos> ideoita putkaata päälle. Niin, <tos> mutta kyllä mä varmaan sitten taas ensi kesänä, niin kyllä mulla on joku uusi idea <tos> <Mä> voi tulla,
0: <tos> mä haluan kurottaa kotimaailmaan. Se tavoitella maailmaa. sitä. <tos> Mutta sitten me puhuttiin myös siitä, että että totta kai Bavaria puhuit jo tästä, että toinen voi tarkoittaa monia asioita ja me luemmekin Bavaria nykyään sillä tavalla, että ei puhuta nyt vain, että hänen kirjansa rakentuu pinääriseen sukupuolijärjestelmään. Me mä ajattele sitä sillä tavalla tietenkään enää, mutta ehkä enemmän just se, toinen on aina se, joka ei ole heteroseksuaalinen, valkoinen mies. Ja puhuttiin sitten siitä, että mitä merkitystä puhuvaudella on se feminismin aikakaudella. Ja kaikki me neljä oltiin sitä mieltä, että kyllähän niin antaa viitteitä siihen suuntaan. Että ei hän suinkaan sulje pois sitä, että, niin kuin, koska hän nimenomaan usuttaa Bouvardin käytetään myös siitä että tämä kirja kertoo vain valkoisen porvarisnaisen feminismistä mutta päi vasten että Bouvard vain tässä niin kuin usuttaa antaa niin kuin kaikista isoimman vastuun äh, porvarisnaisille tehdä asioiden eteen jotain, eli, eli aika sille reippaasti syyllistää, että niinku, tämä että niinku, on naisen homma hoitaa tämä tasa-arvo, mies ei siinä meitä auta, ja ketkä se voi tehdä, sen voi tehdä hyväosaiset naiset, jotka sen sijaan asettuvat aika usein tukemaan sitä, sitä valkoista keskiluokkaista miestä, koska sitten siinä on tietenkin omia etuja kyseessä, ja tämäkin ajatus tuli mieleen tässä, kun katsoin noita Yhdysvaltojen vaaleja taas, että miten paljon siellä naiset oli sitten kuitenkin äänestänyt. Vanhoja mm-hmm. repugilani miehiä, niin. Trumpin tukijoita. et se asia ei tunnu muuttuvan myöskään mihinkään. Skarpatkaa,
1: valkoiset <tos> naiset. Niin, ja sitten just toi, että niinku tavallaan, tavallaan siinä mielessä niinku semmonen että tietenkään de Beauvoir ei voinut puhua intersektionaalisuudesta, koska ei, sit ei niinku, mm. se maailma oli vaan niinku toinen, mutta että toi kirja ei just niinku sulje sitä pois, sitä ajatusta. Et sen takia, mä oon vähän jännitti lukea nyt tätä kirjaa, kun mä sillä, että voi ei, että onkohan se niinku sama niin kuin, onkohan se jotenkin niin pois sulkevassa sillä mutta se ei ole ja sen jos että miten tavallaan, että, että hän on siis filosofi että kyllä hänellä oli niin kuin, tavallaan mieli avoinna, mutta niitä Kyllä. sanoja ei vaan ollut. Ja
0: tavallaan, että se, miltä yeah. se maailma silloin näytti, niin totta kai se ohjaa myös hänen ajatteluaan. Yeah. Ja sitten yksi teemasta puhuttu se, että kirja edelsi toisen aallon feminismiä. Eli tota, hän ei ollut sitä nähnyt varsinaisesti vielä, mutta, mutta että hän kuitenkin kirjoittaa siinä siitä, että että suffragetit oli ensimmäiset, jotka tavallaan naisina vaativat jotain itselleen, koska hän sanoi, että koska naiset elävät niin erilaisissa asemissa, erilaisissa luokissa, erilaisissa ihmisryhmissä, että he ovat niin hajallaan miesten joukossa, niin heillä tavallaan keinoa yhdistyä ja yhtenä, yhtenäisenä ryhmänä vaatia yhteiskunnalta muutoksia. Niistä puhuttiin myös siitä, että voisiko Me Too olla tietyllä tavalla tämmöinen yksi tapa yhdistää eri luokkien, eri, eri, taustaisten naisia, eri taustaisia naisia, niin kuin se on ollutkin ja mm-hmm. toiminut, mutta tietenkin nähtäväksi jää. Tapahtuuko isompia muutoksia niin kuin sukupuolten eriarvoistumisen eteen vai pysyykö se, kuinka tiukasti pysytään tässä seksuaalisen häirinnän teemoissa. Mm. Kyllä tässä on niin, niin paljon asioita, joista voi ammentaa tähän päivään.
1: On ja sitten tietysti tässä on myös niin kuin mittaa tällä teoksella, mm. mutta mä suosittelisin sitten lukemaan erityisesti tämän ensimmäisen osan, koska siinä on niin kuin tavallaan jotenkin kaiken ajatuksellinen ydin että sitten se toinen osa on pikkuisen erityyppinen hmm. ja se on niin kuin tavallaan voi sataa että se on niin kuin öhmä psykoanalyyttinen kuvaus naisen elämästä niin kuin lapsuudesta sitten vanhuuteen ja naisen rooleista joita joita ei sitten Simo de Beauvoirin mukana ole hiraa hirveä mieli ja hirveäs etsi siis äiti ja vaimo <laughs> Niin mä haluan vielä jakaa sekä sinulle että kuuntelijoille tämän kertomuksen siitä, kun minä siis aloitin ne naisetumisen opinnot silloin parikymppisenä ja muun muassa luin tämän toisen sukupuolen. Niin minullahan siis kävi sillä tavalla, että minähän siis masennuin.
0: Anteeksi. Niin. <laughs> niin mutta siis
1: oikeasti. Ja se siis ei ole mikään vitsi masentunut, Joo, vaan mä siis oikeasti masennuin. Siis mä olin masentunut ihminen. Sitten mä jotenkin niin kuin... Niin mietin sit, sit syitä, sit ihmiset oli ehkä ympärillään oli sille, että niin no ehkä se johtuu siitä, kun sä oot muuttanut kotoa pois niin opiskelemaan. Mutta ihan varma, että se johtuu siitä, että et mä koin tämmöisen niin feministisen herätyksen. Ja se ei ollut mitenkään positiivinen se herätys, koska siihen liittyy se, että mä olin niin kuvitellut, että maailma on ihan erilainen. Mm. Ja sitten kun mä aloin lukea niin feminististä kirjallisuutta, niin mä oon tällä että mitä, että mm. ei, ei näin. Ja sen takia minulla on siis hyvin vahva tunne tähän to- toiseen sukupuoleen, koska se johti minut, se johti minut masennuksen.
0: <laughs> Kyllä, mutta mehän olemme ennenkin puhuneet, että feministisille terapeuteille on tarvetta, ja sellaisia, sellaisiakin on olemassa.
1: Niin, ja ehkä kohottavana esimerkkinä sitten, että toisaalta niin feministinen kirjallisuus on myös nostanut minut sitten niin. masennuksesta ja, ja niin edelleen. Että, että, mutta se oli vain... Se oli vaan niin silmiä avaavaa ja se oli vaan niin semmoinen shokki joo,
0: joo. Että sitten sitten niin kuin, ma, Ihana, että se rupesi nauramaan Hi, Aivan, joo. <laughs> Näin <laughs> voidaan tällä tavalla asioita tehdä kevyitä nauramalla niille.
1: <laughs> Loppuun meillä on kirjasuositus. Me olemme lukeneet Mohsin Hamidin Exit Westin, jonka on suomentanut Juhani Lindholm. Öö, Hamid on minun mielestäni aika tunnettu kirjastaan on fundamentalisti vastoin tahtoan, jota minä en ole tokikaan lukenut, mutta sinä onneksi olet. <laughs> joo, mutta,
0: mutta kuten sanoin sinulle, niin en muista sitä yhtään mitään. Reluctant fundamentalist oli englanniksi, <laughs> englanniksi keskus, ja luin. Se ilmestyi keskus kymmenen vuotta sitten. Ehkä, joo. Yeah. Ja siis
1: Hamid on tosi arvostettu kirjailija, että hän on ollut sekä fundament, fundamentalistilla että täällä Exit Westilla Man Booker Prize ehdokas. Ja se fundamentalisti kertoi siinä oli hyvä asetelma. Se kertoi siis siitä, että miten Yhdysvalloissa asuvaan tämmöiseen pakistanilaismieheen kohdistetut katseet sitten muuttuvat syyskuun 11. iskun myötä. Yeah. Ja nyt taas Exit West sijoittuu lähi johonkin maahan, johonkin kaupunkiin, jota, jota ei nimeltä mainita. Tässä on kaksi päähenkilöä, Saad ja Nadia joiden rakkaustarina tässä kirjassa kerrotaan, mutta sitten tämä on myös tämmönen niin kuin maanpakolaisuuden tarina. M- mitä sä
0: ajattelit tästä kirjasta? Pidit tästä? Mä pidin tästä kirjasta tosi paljon. Tämä on hassun semmoinen, ähm, tämä liikkuu koko jotenkin semmoisella niin kuin, niin kuin makrotasolla, vaikka sitten seuraakin <tos> tätä niin kuin tän Nadia ja Saidin tarinaa ja menee heidän päänsisälle ja näin. Mutta sitten kuitenkin tämä niin tavallaan joku kun drone pyörisi ympäri maailmaa. Se välillä yhtäkkiä zoomaakin johonkin Tokioon tai Viiniin tai ympäri maailmaa, mitä tapahtuu samaan aikaan, kun Said ja Nadia alkavat totutella siihen, että heidän kotikaupungissaan alkaa olla ihan raivoava sota ja miten se rajoittaa heidän elämäänsä. Mutta tämä koko ajan niin kuin, tavallaan säilyttää sellaisen tietyn etäisyyden ja näyttää, miten sitten asiat kuitenkin koko ajan etenevät et, ja, ja muuttuvat. Että, että, se ei myöskään jumita hirveästi tulkitsemaan Saidi ja Nadian tunteita siinä kauheessa myllerryksessä. Että se jollain tavalla
1: oli hyvä, niin kun, tosi hassua, että sanoit on, koska minä jostain äsken mietin, että, että mä tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon, mutta mun on tosi vaikea puhua tästä. Ja sitten mä muodostin just vähän, vähän siis minuutti sitten ajatuksen, että ehkä se johtuu siitä, että koska tämä niin käsittelee niin isoja asioita, Niin. Niin. Ja siis se tavallaan on sitä samaa, että on on niinku tavallaan siellä makrotasolla, tää on tavallaan niinku hirveän abstraktilla tasolla, koska niin. tää oikeasti käsittelee siis semmosia asioita, jotka on vaan niinku, no vaikka just niinku pakolaisuus, tai lähteminen, tai saapuminen, että sitten jotenkin rakkaus, niin että sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä... sitä on tosi vaikea
0: siis puhua, koska ne aiheet on niin valtavia. Kyllä, juuri niin. Ja tässä kirjassa sinänsä ei ole mitään vaikeaa. Tämä, tämä on aika hauskosti toteutettu siis pakolaisuudesta kertova tarina. Eli tämä ei keskity niihin ihmisten tekemiin matkoihin, mitä me jatkuvasti nyt todistetaan uutisissa, vaan tässä on tämmöinen maaginen, maagisen realismin elementti, eli ihmiset katovat, pakenevat toisiin maihin ovien kautta. Ja sitten on olemassa ovia, jotka ovat tarkemmin vartioituja, jo, jotka maksavat vähän enemmän ja jotka vievät sut vähän niin hienompiin ja parempiin maihin. Ja sitten on vähän semmoisia ovia, joista kuka tahansa voi kulkea, mutta sä saatat joutua vähän niin kuin huonompaan maahan. Ja se on aika hauska, kun tämä alkaa niin realistisesti, niin todeta sitten jossain vaiheessa todellakin, että he kulkevat sitten ovien kautta. Mm. Tämä pakolaisuus tapahtuu. Mutta sitten, sitten täm, tämä on hyvin tämmöinen... Niin Genrebastin kirja myöskin, ettei tätä nyt voi sitten kuitenkaan maagisiksi realismiksi, realismiksikaan nimittää.
1: Ei, ja sitten tavallaan, että kun sitten he jättävät sen niin anonyymiksi jäävän maan, mutta sitten he kuitenkin päätyvät niin kuin selkeästi Kreikkaan, ja sitten he, he siirtyvät sieltä Lontooseen, ja sitten he siirtyvät vielä San Franciscoon Ja sitten emme kerro, mitä sitten tapahtuu, mutta... Mutta jotenkin sitten sit se, niinku se konkretisoituukin, kun tullaan sit,
0: sitten niinku Eurooppaan. Ja. Kyllä. Ja, ja sitten nämä ovet on kuitenkin tämmöisiä, että tässä kirjassa kuvataan, että se kulku ovista muistutti yhtä aikaa kuolemista ja syntymistä. Eli tavallaan se oli vähän niin pakolaisen matka on, että täytyy jättää kaikki taakseen. Ja, ja sitten tässä sanotaan myöskin, tämä oli aika hieno ajatus, että, että, että tietyllä tavalla... Niin kun, ö, lähtevällä maanpakoon, ihminen murhaa elämästään kaikki ne, jotka jäävät jälkeen. Ja kun Nadia ja Said sitten päättävät viimein lähteä, niin Saidin isä jää tosiaan jälkeen, koska hän haluaa jäädä kotiin, koska kuka muu sitten olisi siellä ja muistaisi tämän perheen kuollutta äitiä. Ja tämä tuli mulle tässä, kun mä luin tuon kohdan, niin tällaista oli kauhean kaunis ajatus. Me puhuttiin surukirjallisuutta käsittelyssä jaksossa just tästä, että kuinka tärkeintä on just muistaminen, että jonkun täytyy muistaa se kuollut ihminen, niin tämä oli jotenkin hieno. Sitten jotenkin, mä
1: luulen, että tätä kirjaa olisi lukenut eri tavalla, jos, jos tämä olisi ollut olemassa jo sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, koska siis, tai 20 vuotta sitten, en mä tiedä, koska siis nykyään me tiedä, tiedetään niin uutis, uutisten ja siis muun tällaisen niin yhteiskunnallisen raportoinnin ja reportaasin perusteella, että mitä ihmisille tapahtuu, kun he vaikka lähtevät pakolaisiksi, Et me tiedetään, miten vaarallinen se matka on, ja sitten me tiedetään, että Miten mikään ei ole niin varmaa, kun he saapuvat johonkin maahan. Voi olla, että he joutuvat taas menemään seuraavaan maahan. Oletettavasti heidät niin käännytetään sieltä ja niin kuin kyyditään takaisin taas jollekin ulkorajalle tai mahdollisesti sinne kotimaahan. Mm, Eli sitten sit niin. tavallaan, kun luki tota ja sitten kun, sit kun mulle tuli tavallaan niin kuin helpottunut ole, että se isä ei lähtenyt mm. ja, ja minun teki mieli huutaa näille, kahdelle, että älkää tekään Siis vaikka, niin. vaikka siis se oli niin kuin täysin tuhottu se niiden ja se oli niin kuin sotaa. Mutta kun tavallaan se tietoisuus siitä, että kun me tiedetään just, että siis se, se tulee olemaan niin vaikeaa ja se tulee olemaan niin mahdotonta se, niin kuin mikä teitä odottaa sitten siellä ovien toisella puolella. Että jotenkin Jotenkin mä luulen, että mä olisin reagoinut toisin kymmenen vuotta sitten, että silloin mä olisin ehkä mm. uskonut vielä johonkin semmoiseen romanttiseen. Kyllä, että mä oon niin, onne- niin, että sitten ne sitten tekevät elämästään parempaa Se. ja ovat oman onnensa seppiä ja niin sitten he löytävät työn ja kaikki käy hyvin. Mutta nyt vaan niin luki silleen vähän niin kauhuissaan, että apua, että mitä neille tapahtuu siellä, että, 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 että niille ei voi tapahtua mitään hyvää. Se ei ihan pidä siis paikkaansa tässä kirjassa, mutta, mutta siis ihan
0: tämmöisenä niin lukukokemuksena kokemuksena. Toi, toi on ihan totta, just tämän olisi lukenut kyllä ihan eri tavalla aikaisemmin ja just toi kyllä toi sen elementin tähän lukemiseen ja, ja tuo vähän semmoinen sekä ne odotus, että mitä heille nyt tapahtuu. Just toi, että tässä ei ole fokus siinä pakolaisen matkassa, mitä me nähdään niin paljon, vaan just siinä niin kuin juurettomuudessa ja siinä ulkopuolisen tunteessa, mitä ihminen tuntee sitten, kun hän joutuu, joutuu lähtemään kotoaan, kun kukaan ei halua lähteä kotoaan. Mm. Sitten kun hän joutuu siihen uuteen maahan ja niin on ulkopuolinen ja ei toivottu, että mitä se tekee ihmiselle. Ja sitten tässä vähän niin kysytäänkin, että voiko, tämä, niin kuin, voiko niin rakkaus selvitä esimerkiksi tämmöisissä olosuhteissa tämä Saidi ja Nadian. Koska tässä on, niin on myös aika... Jollain tavalla rakkaustarina makrotasolla kuvattuna myöskin. Mm. Niin kuin, että näin voi myös rakkaudessa. Rakkaus voi syntyä näin. Saidilla ja Nadilla syntyi hyvin kiihkeä, kiihkeä rakkaus molemmat yliopisto-opiskelijoita. Nadia on vähän kapinallinen nainen ja, ja tota, Said sellainen hellämies ja heillä syntyy semmoinen hyvin tasaveroinen ja niin kuin, no, kaunis rakkaustarina. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun ne koko ajan seikkailevat, no ehkä väärä sana, mutta kun olla tuolla maailmassa, yrittää löytää paikkaansa, niin tässä kirjassa sanotaan, että kuin allergioissa, niin jatkuva altistuminen aiheutti tämmöistä ärtymystä ja kitkaa. Mm. Ja en nyt ehkä spoilita sen enempää, mutta, mutta tota, jotenkin aika realistisesti kerrotaan niin. kahden ihmisen rakkaudesta.
1: Ja sitten mä tykkäsin tosi tosi paljon siitä just sinne kotikaupunkiin sijoittamiseen, Vasta. Ja just siitä rakkaustarinan alusta ja sitten kun siinä oli jotain sellaista, me ollaan totuttu lukemaan tuommoisia tarinoita jostain vaikka niin jenkkikirjallisuudessa, koska mm. ne oli jotain sieniä ja kuunteli levyjä. Joo, siinä oli jo, jotain, jo, jo. jotain kauhean mahtavaa semmoista retroa. Niinku, populaa- ja... Jotain semmoista ja ne oli niinku nuoria ja nuori pariskunta on just niinku tommonen. Joo. Mutta sitten just mitä sä sanoit niin tavallaan se, että totta kai se niiden matka, se niinku pakotettu matka on ihan valtavan stressaavaa ja eikä mikään rakkaussuhde tai ihmissuhde mistään.
0: Ihminenhän ei ole stressissä mitenkään niin kuin parha. Niin, ja, niin. ja Tämä on mielestäni asettu hyvin tähän. Me ollaan luettu Johannes Anjurun heukkoa, äiti ja se kyyneliin. sen Kolnas Hasemsade Bonden olimme kerran. Kirjat, joissa puhutaan, jotka ovat vähän erilaisia kirjoja täysin, mutta esimerkiksi Hasemsade Bonde", Bonden kirja oli, hyvin näytti sitä niin kuin juurettomuutta ja miten voiko niin kuin kukaan olla onnellinen, jolla ei ole juuria tietyssä maassa ja joka saa sitä ei-toivottavuusviestiä ei-toivottavu- koko ajan. Niin se käsittelee paljon sitä, mutta tässä Anjurussa oli paljon sitä myöskin sitä uskoon turvautumista Tää tämä Hamid käsittelee, mutta tässä niin aika kauniisti uskoa myös, että Nadia on aika ateistinen, äh, mutta tämä Said kuitenkin, hän on ruvennut rukoilemaan tavan vuoksi vanhempiensa kanssa, mutta sitten hän, hän koko ajan huomaa rukoilevansa enemmän ja enemmän ja tässä oli siitäkin kauniisti sanottaja. Nyt Said rukoili sitäkin enemmän useita kertoja päivässä pohjimmiltaan rakkauden elenä sitä kohtaa, mitä oli tapahtunut ja tapahtuisi ja mitä ei millään muulla tavalla voisi rakastaa. Rukoillessa hän kosketti vanhempia, joita ei muuten voinut koskettaa ja hän tunsi, miten me kaikki, joka ainoa meistä, jokainen mies ja nainen ja poika ja tyttö, olemme lapsia, jotka menettävät vanhempansa ja ne, jotka tulevat meidän jälkeemme ja rakastavat meitä menettävät vuorostaan meidät. Ja tämä seikka yhdistää koko ihmiskuntaa, yhdistää jokaista ihmisolentoa, tämä olemisemme väliaikaisuus ja yhteyden suru, jota me jokainen kannamme sydämessämme, mutta liian harvoin suostumme tunnistamaan toinen toisissamme. Ja Saidista tuntui, että juuri sen vuoksi me kuoleman kasvojen edessä kykenemme uskomaan ihmiskunnan mahdollisuuksiin rakentaa parempi maailma, ja niin hän rukoili ikään kuin surunvalitukseksi, lohdutukseksi ja toivonmerkiksi, mutta ei kuitenkaan kokenut osavansa ilmasta Nadialle tätä kaikkea, tätä mysteeriä, johon rukous hänet yhdisti, vaikka sen ilmaiseminen olisikin ollut niin kovin tärkeää, ja jostain syystä hän osasi ilmaista sen saarnaan tyttärelle heti ensimmäisellä kerralla, kun he kunnolla keskustelevat toisessa kanssa pienessä seremoniassa, johon hän sattui osallistumaan työpäivän jälkeen niin Anjuru kirjoitti myös silloin, ruko- tai puhui rukoilemisesta paljon ja kirjoitti siitä, että, että miten saa joku joku kosketus pyhyyteen jotenkin ymmärrettävällä tavalla.
1: Niin siis tota, mä en tiedä, johtuuko se sitten kaikista nyt, tai vaikka siitä Anjurun kirjasta ja, ja muutenkin, mutta mä oon nyt katsonut mä oon niin kuin ihan järjettävän kiinnostanut tällä hetkellä uskosta. Siis, ja, ja mä nyt, en, nyt selkeästi niin kuin etsiä jotain, että että et mikä se mun uskosuhde sitten on. Mä, jotenkin tämä vahvistuu vielä sitä, että kun mä oon katsomaan yleiltä sitä huutosyvyydestä, mä en tiedä, tiedätkö se, semmoista tanskalaista sarjaa, joka en, en tiedä. sen käsikirjoittaja ohjaaja, musta sama kuin siin Borgen sarjassa, Mik, mikä se oli suomessa? Val, val, vallin Vallanlinnak, niin. Ja siis se kertoo tämmöisestä pappissuvusta, ja mä yritin ruveta katsoa sitä ehkä puol sitten, ja sitten mä oon tällä että en minä et joku Aihe, mutta siis se ei ole siis yhtään sarja, se sarja. Se on todella hyvä, se on todella hyvä okay. draamaa, mutta se vaan alkaa siis niin kuin hitaasti. Mutta se käsittelee yeah. siis niin kuin uskoa. Että tietysti tämä pappissuku edustaa kristinuskoa, mutta sitten siinä on poika, joka kiinnostuu muun mm. muassa buddhalaisuudesta yeah. Ja sitten niin kuin jokaisessa jaksossa on aina joku niin kuin tavallaan u- usko uskon ajatus, ja ne saattaa tulla vaikka raamatusta tai purkautta wow, tai mistä tahansa. Ja sitten yhtäkkiä mä niin kun rupesin myös selailemaan raamattua. Siis että Mä olin silleen, että et miten siellä sanotaankaan nämä, niin, niin niin. nämä tietyt asiat ja millä niin. tavalla siellä... Niin kun, koska siis sehän on kuitenkin niin oppi, jota vasten niin voi peilata ajatuksia.
0: Hmm.
1: Siis, että totta kai on niin mm. se uskonnon maailma, jossa mm. sitä uskontoa käytetään väärin ja näin. Mutta että jos sä haluat niin miettiä jotain moraalisääntöä tai muuta, niin silloinhan on tosi helpottavaa, jos sulla on joku oppi, jota sä voit niin kuin, tavallaan lukea. Ja sitten sä voit niin kuin, ajatella, että olenko minä tästä samaa mieltä tai mm. en. Niin sitten mä nyt mm. rupesin lukea sitä vähän silleen, että missä siellä oli niin. on on, niin niin. onko ne missä muodossa ne kirjat, Onko ne storyja? Onko ne käskyjä? Onko se, niin kuin... niin, ja esimerkiksi mä luin siis vuorisarnan, joka raamatussa tai jossa Jeesus niin kertoo opetuslapsilleen tärkeimpiä ajatuksiaan. Okay, ja sitten mä olin vähän niinku yllättynyt, että kun mä kuitenkin mun mielikuvissa mä oon kääntänyt sen Jeesuksen, että se oli ihan cool guy. Joo, joo. <laughs> niin sitten mä olin jotenkin vähän yllättynyt että mun mielestä. Oliko <laughs> niin, se oli vähän niinku sellee, se oli ahdistava, että se oli niinku niin kauhean ehdoton ja ahdistava. No mut no, anyway, että sitten, sitten mä oon jotenkin niinku ihan, mä en nyt enää tiedä, että mistä mä lähden nyt hakemaan vastausta tähän minun uskooni, mutta esimerkiksi mm. olen tilannut netti-antikvariaatista Kahlil Gibranin ajatuksia. Okei, okay, no niin, no niin. <laughs> Oikeasti, no. Koska siihenkin Viitattiin mun mielestä sarjassa. En mä oon muussa sitä, vaan mun mielestä se oli jonkun niin sen Huutasyvyydestä sarjan jakson alkuajatus, niin kuten häneltä tuleva niin kuin filosofinen Hän oli runo, runoilija, mutta kuitenkin että hyvin filosofinen sellainen. Jotenkin, no, en mä tiedä. Usko kiinnostaa.
0: Kyllä, ja sitten siinä on se, se elementti myöskin, mistä Antti Nylén kirjoittaa, että se on niin vastarintaa sitä, että, sitä kohtaa, että me oltaisiin vain niin jotain kuluttajia tai kansalaisia, niin. että, että niin Musta, musta se on jotenkin viehettävä ajatus. Niin. Ja ylipäätään ky- mun mielestä se ei ole niin kuin mitenkään älyllisen elämän merkki, että ajattelee, että ei ole mitään, koska mussa on hyvin outo ajatus. Että niin. tämä, tämä, mikä meillä on tässä, niin se riittää. Niin,
1: niin. Ja, si- ja siinä on
0: jotain semmoista niin kuin, ehkä jotain, niin kuin, pehmeyttä tai jotain sellaista
1: niin tapaa hakea just jotain merkityksen tunnetta tai selitystä, joka, joka ei ole just rationaalinen. Että kyllä totta kai me niin kuin, ymmärrän, että rationaalisuutta arvostetaan, mutta sitten, että, että jotenkin rinnalla voisi myös kulkea mm. joku niin toinen mm. tapa yrittää ymmärtää maailmaa tai mm. ihmistä tai, tai muuten. Että siis jotenkin mä sel- selkeästi nyt niin haen jotain mm. sellaista. Ja jotenkin niin tässä, että niin tässä Exit vestissäkin se Sade hakee ruoksesta niin rukouksesta sitten tukea semmoisissa elämäntilanteissa on vaikeita, niin, niin mä niinku Huomaan, että kun elämässä on tapahtunut myös vaikeita asioita, mm. niin sitten, että jotenkin, jotenkin silloin yhtäkkiä rupeakin hakemaan myös oikeasti vastausta jostain, johon joku lääketiede tai järki ei niitä vastauksia vaan niin kuin pysty antamaan. Että mm. Se ei vaan niin kuin riitä mm. silloin, kun on hädissään tai hukassa. Mm. Niin. Se ei ole riittävä vastaus, vaan että sitten on niin kuin pakko saada sitä vastausta
0: mm. jostain muualta. Niin, ja jonkinlainen elämän minä ainakin tarvin sen... sen. Ja sitten puhuttiin, että Anjurion kirja oli, se oli ihan totaali dystopia, hyvin ahdistava, mutta tämä kirja tietoa tavalla dystopia, t- tai kaunistele sitä maailmaa, missä nämä pakolaiset elää. Mutta sitten tässä niin kun, sit zoomaa taas tälleen, niin kun vähän kaukaisuuteen ja näyttää, että on näistä asioista ennenkin selvitty näistä myllerryksistä ja toisesta maailmasta On tapahtunut hirveitä asioita ja sitten jotenkin ihmiset ovat taas löytäneet toisensa ja, ja niin alkaneet rakentaa maailmaa, että... Nämä elää Lontoossa esimerkiksi yhdessä hylätyssä talossa. silloin on hyvin ahdistuvia kohtia, jossa ihmiset ovat tulossa sinne lahtaamaan näitä pakolaisia tai ajamaan heidät pois ainakin. Mutta sitten ilmestyy jostain niin ihmisten muodostama tämmöinen rinki, jotka puolustavat näitä pakolaisia. Täällä on tämmöisiä pieniä välähdyksiä. Mutta sitten esimerkiksi kerrotaan, kuinka niin kuin Lonto oli päättänyt jotenkin kohdata tämän Pakolaiskriisin. Alkaa rakentaa Lontoota, että rakentaa sellaisen valtavan Lontoon kehän, johon voidaan majoittaa enemmän ihmisiä kuin koko Lontoossa on. Ja sitten maailma alkaa muuttua ihan totaali isoilla tavoilla, mutta vielä hienommin se muuttuu tässä lopussa, jossa oli tämmöinen hyvin tämmönen niin kuin toiveikaskin lopetus aluksi Kaliforniassa. On Ollaan sitä mieltä, että tästä kriisistä ei tulla mitenkään toipumaan, että nyt niin näin, tämä maailma on muuttunut erilaisiksi ja tämä ei voi niin kuin mitenkään onnistua. Että maailma on tässä alussa siinä tilassa niin kuin vähän niin kuin masentunut ihminen, että on kyvytön niin kuin kuvittelemaan itselleen uskottavan tulevaisuuden. Niin tässä kuitenkin jotenkin todella todella hieno. Hamit kirjoittaa siitä, että miten se yhtäkkiä onkin silleen, että elämä jatkuu ja ihmiset keksivät itselleen tekemistä ja sopeutuivat oloihinsa ja löysivät muita ihmisiä, joiden kanssa olla Ja uskottavia tulevaisuuden kuvia alkoi muodostua. Mm. Toi hieno lyhyt kirja. Pari lyhyt on olla En
1: Ensi kerralla mennään taas muistelmiin. Mm, ja luemme siis Michelle Obaman muistelmat.
0: Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi!